0: 大家好，欢迎收听《鸟看人间》，我是董儿。人世间的凡尘俗事太多，太辛苦，学着像鸟一样飞到半空中，鸟看这个世界。当烦恼变得渺小，讨厌的人小到看不见，可能会让你的日子轻松一点哦。大家今天过得好吗？今天是十二月十一号，星期天。然后又是这个塞车的时 间， 然后慢慢长路的高速公 路， 觉得来录一下这一集的 podcast， 呃， 有什么感想 呢？ 最近跟朋友聚 会， 然后感觉蛮好 的， 然后也发 现， 诶， 随着疫情开 放， 很多人已经陆续安排出 国， 或是已经出国玩回来 了， 我都觉得非常羡慕。然 后， 呃。我自己的部分是眼前现阶段可能都没办法有时间可以出国去玩，所以我觉得很羡慕。然后，呃，到我觉得就是终于等到比较合理的开放社交跟戴口罩的这些规定，然后也也会很有感的推动那些经济的成长吧。我在想，呃。这礼拜跟大家聊什么 呢？ 蛮多琐碎的小事的 啦， 那其实也没什么很重要的 事， 然后就陪大家度过那个上班小时工还是通勤时间这样。想要先聊的是我的读书的时候一个好朋 友， 然后最近在跟他聊他的近 况， 然后有几件事情我听着觉得还蛮感慨 的， 是以前他我们念书的时 候， 然后他是我的大学同 学， 然后。我们两个不知道为什么就很好这样，然后就常会一起吃到啊，晚上会喝酒啊，出去玩啊，干嘛？反正就就我觉得他是一个很贴心很好的咖这样，然后也很孝顺。然后当时呢，他就母胎单身嘛，就没有恋爱经验这样。但那时候因为他很喜欢班上一个篮球队的男生，然后我还曾经半夜就人家会跟他喝酒喝喝嗨，然后以前酒驾还不是抓很严，然后他就说他很喜欢的男生。我就陪他撞，胆去那男生，去半夜去那男生家敲门，让他去告白这样。然后我在楼下等他。当然最后没成功啦，那个男生就嗯，还是跟就是我们班上另外一个女生在一起，现在也结婚生小孩了。但是我这个同学就简称他 A 好了。那这 A 同学呢，他就呃后来因缘机会认识一个，反正就是校外的活动认识一个外校的男生这样。然后这个男生呢。当时比我们大大概三,三五岁吧，然后他是当完兵才回来读书的，然后因为这个校外的活动认识我这个 A 同学，他就一见钟情就对了，就狂追。那可是因为这个男生呢，就呃长得也不高，比我同学还矮哦，然后又呃就普普就对了、啊，然后也不是特别吸引人，个性还是什么的，那。可是他们就交往了一阵 子， 那后来交往了一阵子之 后， 发现交往过程中就有一件很奇怪的事 啊， 比如说我同学他在服务业打工 嘛， 那那时候我们都还是大学 生， 那打工的时候 呢， 就会突然有一群那 个， 因为他是那种就是专柜的打工小姐这 样， 就会有一群婆妈突然涌进 来， 然后就会假装在看衣 服， 可是实实际上在对他指指点点。打量他，他就觉得很怪。那事后证实，这一群人是这个男方他这个男朋友当时的男朋友的呃家里的亲戚啊，什么姑姑啊、妈那种大神婆那种。大家听到这个呃，金孙交到女朋友了，通通都远从东部呢，就包车来看看这个孙子的女朋友长什么样子。那据说这个男生是家里的长孙啊，所以他这个东部的亲戚就大家都。很热烈说终于交到女朋友了，然后通通都都包车来西部看一下这个女孩子长什么样这样。那渐渐类似这样的事情多了，他就觉得压力很大，因为大学生大家就是好玩嘛，想要想要青春无敌谈个恋爱，可是跟这男生交往就觉得压力很大，莫名其妙事情很多的。那中间还包括，比方说我们去全班一起去旅行，然后有点像是毕业旅行还是什么会忘了，然后游览车也是开到花莲的，我们学校在北部嘛。全班游览车开到花莲的，然后我这一站玩完了，下一站要一起去某一个靶场打靶。结果呢，就接到这个男生的电话，男生的电话打来就说：“哎、欸，我爸爸，就是这个男生的爸爸，我爸爸问说你人在哪里？”那这个女生就说：“说哦，我跟同学在那个我们坐游览车要去哪里哪里打靶这样。”然后这个男生就说：“那你是不是在就是哪一条路的哪里这样？就什么比如台九线的一百公里出之类的。”那女生说：“对啊，你怎么知道？”结果那个男生就说：“哦，因为我们开车出来玩呢、啊，啊，刚好在你们游览车后面。爸爸问你要不要下车跟我们一起回台北。然后，当然这这就不是在问你意见啊，只是呃，假意为那个询问句的肯定句嘛，的的起始句这样。那就这女生只好新西兰就下车，同学傻眼啊，因为想说靠妖哎，不是要一起去玩嘛。然后她怎么中途就被劫走了这样？然后。”呃，一路下来，反正中间很多奇怪的事，那包括就是她在交往期间，然后就被这个男同学，被她男朋友的的、呃、妈妈约去泡温泉。我已经觉得这组合很奇怪，就是为什么要跟男朋友的妈妈泡温泉？然后又被约去泡裸汤哦。后来才发现，因为这个男生的妈妈想要检查他的身体，就是超变态。那因为我同学她身上有刺青，那就被这个就是。她后来的婆婆就是靠北说，为什么好人家的女孩身上会有刺青？那其实我同学个性超乖的，她有刺青只是因为她身上有一个疤痕，她想要把它遮住然后种种很离奇的事呢，都不及最后在我们呃四年级，就是大学快毕业四年级的时候，然后他们就未婚怀孕嘛。那未婚怀孕通常在那个年纪都不会选择生下来嘛，因为就是你知道人生有很多就是还未完成的事情。那总之意外就是发生了，这样。那我后来才知道，因为这个男生是故意的，他故意把保险套弄破，因为他想让这个女生怀孕。那理由是什么呢？因为他希望可以赶快结婚，赶快让这个女生定下来变他的这样。然后，那当时我同学的人生规划呢？因为他是会念书的人哦，那长得也漂亮。然后他当时人生规划是他毕业要去考公姐，然后。也有做一些准备，那当然怀孕就不可能了嘛。然后，呃，也没办法继续上课，因为我的我的我的专业是永续科的，她的怀孕状况是没有办法上的，所以她就只好在大四的时候休学，然后就跟这个男生结婚。那结婚也办得很风光，后来知道男生家境不错，然后家里在东部是从政的，然后在北部从商这样，所以他们就很。家里有钱有势啊，讲白了就这样嘛。那公公就是控制狂，那就要求他们全部要住在家里，所以他们就变成住在一个有电梯的透天。然后因为这这个男生有三兄弟姐妹嘛，就通通住在一起。那住久了摩擦就很多啊。那呃大学毕业之后我们就联络的少，但我们大概也是一两年会会出来见个面吃个饭这样。那他陆续呢就生了，当年你看第一胎我们都几岁嘛，所以他现在老大也念高中了。然后，呃，陆续他就生了三个小孩。那种种这个男生很自私的心境，就是因为他们包括他后来也是婚内外遇啊，然后呃，反正就是什么搞什么仙人跳啊，又没的啊。然后又跟家里吵架，所以带着妻小搬出去。可是又没有能力供应他们好的生活，他就自己出去工作。但是，呃，因为小孩很小嘛，小孩又多，赚的钱少，所以他们是。一家五口是住在一个七平的套房里，你可能来想象哦，他最大小孩已经多高中，最小的才三岁，就是，哎，最小的算是意外怀孕，可是因为她老公一句话说，她觉得至少要有两个儿子比较保险，所以她就要她生下来，但是没有能力养啊，大哥。那我同学因为这样子呢，他就一直在。无限循环的带小孩状况，因为你好不容易大的带到懂事了，结果老三又有了又要生，那他又重新从婴儿开始带，那有育儿经验都知道这是一个很痛苦的事情嘛，因为你根本就没办法好好休息。那加上大儿子跟老大跟老二就是陆续进入青春期嘛，然后会叛逆啊，那小的又咿咿啊啊还在哭这样子，就非常需要妈妈的时候，所以就很麻烦。那加上我同学他自己有一些先天性的疾病，他其实是。呃，他的他的骨头是有一些问题的，所以他他必须长期服用一些药物，不然他会有一些僵直性的病变。那这个也让他在哺乳跟怀孕过程中很辛苦，因为有一些有一段时间他是没有办法吃药，怕会影响胎儿嘛。所以他整个人就是苦到不行，然后结果他又得癌症。然后因为我自己一直是相信癌症是一个呃，当生。呃，你你你可能接触的生活中这这这些放射的毒物啊，那包括你吃进去的东西、喝进去的水，都有可能会形成。还有就是，我认为心性也是一个加速的 trigger， 因为你长期处在很不快乐、很忧郁、啊、压力压力很大的状况，也会让你的身体状况每况愈下。大家应该不反对这个论点。那就像我讲的，她已经在就是心力非常交瘁的时候，然后老公又不会想嘛，然后又。我觉得就是老公在家里怄气，然后让单子都在他身上这样。那他家里本来是有事业可以可以交代下去，感觉他加入豪门应该说豪门其实不过分的，因为应该是还不错这样。Google 查得到的那种家族企业然后然后可是过着苦哈哈的，开一部烂车，然后呃小孩又跟婆家关系不好嘛，婆家也也不要帮你带这样，然后也得不到金援呐、啊，那他的。先生的弟弟呢，就很快掌握家里的财务状况，那就整晚端去了。所以工厂这边呢，就完全他们就分不到，跟政务方面呢，就是他们在东部的这个呃政治的脉络呢，也被他的妹妹整整个就端走了这样。所以等于他这个老公，他嫁的这个老公是大哥，大哥就什么都没分到，就是商业部分没分到，政治的部分也没分到，就对了。那自己就在一般公司上班了。那领一份薪水照顾一家五口，也不愿意老婆出去工作。那这样子状况，加上我朋友就是身体身体就不好啦，自己生病，然后小孩又有很多状况这样，他就我觉得他一直在一个很忧郁的状态。那虽然他是很正面的人，我看了也觉得每次我看他都觉得他又在更虚弱一点这样。那呃最近我们才又见面，才聊天聊到说，其实他当年。国中毕业的时候是考上北一女的，我听到就大惊呢、欸。我说哈，我不知道你那么会念书哎、欸，你竟然当年考上北一女，那你怎么没有念？他后来就选择读了一个私立高中，他就跟我说，因为他是呃呃不是台北人，所以他去台北读书，他要负担住宿费用这些。他就说他觉得当时他如果出去读书，他要。让家里花钱让他去住校，他觉得过意不去，所以他就决定读家里附近的私立学校，学校还给他奖学金，因为他成绩优异嘛。那这个私立的这个学校给他奖学金，他还可以通勤，那他还可以打工，这样他觉得很好，他就没有去读北医女。然后，因为如果你对照其他，比方说他家里后来其他的姐妹都在、呃、学术发展啊，或是自己专业发展上都有自己的成就，跟他唯一的差别就是他们会考虑自己。但是我同学不会，那家里的资源有限，那大家一起用都还是可以走到某个地方，可是他就选择牺牲自己去成全别人。那包括未来在后来他自己的人生跟他的婚姻，还有他在孩子的世界里，他都选择当孩子的母亲、老公的太太、跟父母的女儿，他没有想到当他自己的自己。我不知道是大家有没有有没有就是了解我想要表达的，因为呃。他今年告诉我说，他想要做一些改变，所以他想要去读书，然后因为他第三个小孩要去读幼稚园了嘛，他想要去找工作，他想要回归社会，他不想要再当在在家里当黄脸婆这样，然后然后你拿了人家钱就会看一点脸色啊什么，这样就没有那么自由嘛，他也想要有一些自己的事业成就这样，决定要出去找工作。就最近我们在聊天，我问他说，哎，那这件事情顺利吗？你？训练的怎么样啊？那有没有找到自己想做的事啊？他就告诉我说，他老公反对他出去工作，然后认为他在家带小孩就好了。然后我听完真的我也不知道说什么，但但他也确实就没有去哦。呃，我也我不晓得哎、欸，那有时候你你你错个一次两次，可能是可能是没想清楚吧，当下，然后可能是劳动吧。当你一而再再而三的时候，会不禁让周围的人想说你是不是故意的，或者是你是不是就喜欢这样子把自己的呃意愿或者是需求都放在最后面，然后去成全别人之后再来再来欣赏这个很痛苦很可怜的自己，还是怎么样？不晓得哎、欸，但我看了觉得，嗯，就是我也能力有限了，然后我当然呃。能力所及，我会很愿意分享，也会希望大家可以就是互相扶持，一起到比较好的人生阶段。但是我觉得一路走来，大学毕业到现在也快二十年了，然后人生真的是在一个一个选择当中堆积起来的。那不管你现在的成就怎么样，你现在生活状态怎么样，都是你一步一步做选择做出来的。那看到他这样，我觉得我真的。尽力了啦，就是，当然那是他的选择，我尊重。然后我也会觉得，是不是？好很多女生在婚姻里面很容易遇到这样的困境哦，就是，反正先把你拐来骗来生小孩再讲，啊，生了再说这样，然后生的生前都是天花乱坠这样，然后生完以后要不要顾这另外一回事。那好像小孩都是你的事，我还是单身帅气男子。然后你放假就不要出去吧，你就顾小孩吧，你就。就去当谁的妈妈嘛，这样知道吗？很多小很多女人生了小孩之后就变成某某某的妈妈嘛，就不再是她自己了，这样。那我觉得比较遗憾的部分那呃，对我这个的15分钟了，也没什么啦，就开车从天亮开到天黑，因为都要在一个很长途旅行的状态，然后呃，可以跟大家聊天也蛮好的。也没什么特别的事情，市场的部分也没什么啊，就是很正常的纠正啊，然后没什么特别多事情可以跟大家分享。哦，有就是就最近 A I 的话题嘛，因为像 A I 这个东西其实已经炒很久了嘛，那大概也也陆续在这十几年十几年哦，所以其实在两千年左右就很多人在讲这个东西，那在推行这个事业那。总总归一句，还是回到我们我们科技业的开创那个叫、就是、什么创新大本营，当然就是回到美国，回到硅谷去。那呃，专业的人才在那边，那提出的这个想法，跟当年电动车一样，一开始讲都没有人会相信，说电动车是一个实际上会发生的事，自动驾驶是实际上会发生的事，都没有人信，都觉得是骗局，是骗钱来募资的。可是直到如今。台湾还是不容易看到，但是在美国真的很多 Google 自驾车或者 Tesla 自驾车满街跑。那包括在我九年前回来的时候，就一路上已经很多 Tesla。那不要说现在，台湾的普及率还不及当年。就其实很多东西是真的慢了很多年。然后像 AI 这个东西，因为最近就推出一个新的服务。是目前是免费让大家试用，它基本上类似 Google 类似 Siri， 然后 Between Google 和 Siri 吧，就是你可以呃呃语音或者是你输入问他问题，他会给你一些见解。那它当然是 AI， 然后会像就是，然后人工智慧有时候不是那么人性化，会给一些似是而非的答案，有没有？或像 Siri 一样，然后给的答案不是那么贴切，总觉得这个服务没有那么贴近你的需求这样。可是现在这个新的服务已经。呃，怎么讲？已经做得很好了。包括我，我觉得应该就是，其实像 A I 这个东西，你要想，因为它是人工智慧，它透过学习来反馈给你，对不对？所以你给它的资源跟，嗯、呃，你给它的 source 就很重要。它会 garbage in garbage out， 所以当你给它一些很错误、很烂的东西的时候，它遇到类似的问题，它就会用它的资料库的东西回答你嘛。当你觉得很烂，你就继续回答烂的东西，它后来就会越来越烂，它会被玩坏。可是现在呃，开放出来给大家试用的这个，我说类似 Google、类似 Siri 的东西呢，其实已经相对成熟很多。当然，它也不能完全取代真人的呃客服或是真人的呃嗯线上 Google 说给你百分之百正确的答案，但是它也相去不远了。那一来，当然是它的资料库的内容是非常丰富的；那二来，也是我觉得在这十几年当中 AI 的演化已经。呃，成熟到一个你无法忽视的地步啊！那包括大家在使用，比方说，呃，网络银行这种东西，像国泰啊，举例，他就他的什么啊，哎、欸，国泰的什么，哦，忘记他名字，反正就是他一个帮他取一个小小绰号的这个线上客服系统，它其实就是一个线上 AI 的概念的、啊。那未来像我们打电话说，哦。呃，张小姐，我要跟你核对你的，比方说出生年月日啊、毕业的国小啊、身份证号啊，这个这都不太需要真人来做。那像语音客服这个东西呢，其实也是大家在十年前，美国就已经发展的非常成熟，很多银行啊，或者是呃百货公司啊，那些需要核对你资料的，都是你用口语讲，那其实你用口语讲，它就可以自己 verify， 就是自己辨识说你讲的对不对。或者你的音声音的声纹稳不稳合，那可不可以让你通过到下一关继续服务你？在当年都已经很成熟了，那呃台湾现在我相信会慢慢普及，但是到底要拖多久我也不知道啊。明明就只就是隔个太平洋，可是呃科技发展的速度是真的差很多。然后呃我们还是很多克服到困难还是人力，可是你会发现越越来越难打，不管是。呃，好事多也是啊，我就超莫名其妙。明明就在高雄店消费，你打电话他就先转到一个中心的客服，然后呃转来转去转来转去，终于接到人了。讲完之后，他就把你的问题 pass 回去高雄店。你就觉得莫名其妙，我打去高雄店不就好了吗？可是有时候你要问那个库存，你要先打，有点像他给一个统一的电话，然后全台湾所有的好事多客服都是内置电话，你打去之后，他再帮你 assign。你的问题去其他分店，其实我觉得本末倒致啊，因为很浪费时间嘛。然后你也不能很及时的确认说，哎，我出门先打电话问说，比方说高雄店有没有我要的货，没有我就不去啦、啊，有的话我就跑一趟，你没有办法很及时，因为他就真的要再给你转来转去。那或者是说像，像信用卡啊什么的，你现在要打电话客服都要转超久，好不好？转了半天才跟你讲说没人上班还是怎样，这我也会觉得还蛮烦的。那呃。还有就是像上次我记得有讲嘛，就是那个电子标签这些东西嘛，就是像古时候我们是扫条码结账嘛，那其实像现在全年怎么还是条码 QR code 结账这样，那其实像、呃、自动化结账结账系统，像低卡呢我们已经行之多年，就是你你把东西都放在一个篮子，他会马上告诉你说哦，我有十个品项，然后每个各各个品项是多少钱，那直接结账对不对？你不用一个 B B B B 账，那你也不会有。漏刷的问题也不需要店员结账，反正就是出来说哦，你有七个品项，总共一千八百九，就直接刷卡出去。那这个东西其实，在台湾，因为我比较少出去外面做实体消费的，我知道迪卡侬有。那我知道在呃日本，像是那个什么 GU 啊、Uniqlo 这些店都已经采用这样子的服务，所以你到那边去也，你会，我觉得最明显就是收银员减少啊嘛，因为不需要那么多收银员嘛。那呃，除了这个电子标签跟这个，就是你说 AI 取代人工客服的部分，会带来比较确切的影响，就是很多东西就是 you have to see ahead， 你要看远一点嘛，对不对？那呃，总体经济跟世界未来发展，我们我们不是这么厉害的人，可能也很难预料啊。但是你可能可以知道的是，像这样学习力很强的 AI 系统持续发展下去，它只会越来越强大跟精准。那或者是像电子标签这一种。整个 whole bunch 整个丢进去，它就可以呃立刻有就是调列式的结账系统出来，然后你根本就不会漏掉，然后它也不会少收到你钱的东西。可以想见的就是未来在比方说你汽车去加油站加油这个、啊，加油员的需求越来越少，因为一定都是你自助加油嘛，那你可能。呃，感应式的交易，那或者是说你到像现在到麦当劳去也都是机器点餐啊，以前到柜台都要排队，现在几乎都没有在柜台点餐了嘛，机器按一按等餐，结账也都要机器结束了。然后像呃，我刚刚讲的收银员嘛，加油站的人嘛，或者是像人工客服哦，像那些百货公司干嘛的客服人员哦，然后跟呃收银员啊，然后跟这个还他叫什么？产线作业员就不讲了、啊，机械手臂一次可以夹比你比你重个百八公斤的东西，速度又快，又加班不用钱，也不用休假，这被取代都不用讲。那其他像这些上述的，本来很需要靠大量人力来普及的，像你看有 Etag 之后，收银员就那个什么收费站的人就直接失业，像这样的概念嘛，我觉得上述这种职业都会很容易被取代吧？那到底要花多少时间呢？其实。其实我觉得早就可以被取代了。可是这些技术之所以没办法普及，是因为人力比导入这种新科技更低一点。因为呃，在亚洲国家，人力还是相当便宜的成本。那对於这些业主来说，我与其引引进导入自动化系统来一条龙无城市像郭他们一直讲的关灯工厂。什么叫关灯工厂？就是我里面都是机器，我不需要开灯啊，我的机器可以二十四小时运作，然后。像我讲了，不用请假，不会加班，然后不会生病啊，他就是可以一直做，关灯工厂。可是这样子的东西需要跟政策有一些相当程度的配套，因为你一引进来一个厂，就是几百个员工，几百个家庭的事业。所以我觉得政府也不能那么快放心。那当然这也是他没办法有效补给的主要原因、啊、那收银员这些东西都是哦，我,我想讲讲收银员，我刚刚去全联发生一个事情，因为其实最近的生活都还蛮。低调压抑的嘛，那呃基于工作的需求我就必须要这样子。但我刚刚结账的时候呢，因为我其实蛮赶时间的，但是我排队轮到我结账的时候，我的收银员漫不经心的在跟前面那个已经结完账的人聊天，那应该是他的朋友，所以他边聊天边帮我结账，我已经觉得很不尊重我了。然后因为前面那位大妈还挡在我要结账的通道上，不让我过去装袋子，我已经觉得有点麻烦了。那结完账之后三百多块，然后这个小姐姐跟我说，因为我的我的会员卡是放在那个读卡机上，结完账之后她就跟我说，哦，因为你放在那卡上我没看到，所以那点数我没给你登录。然后她就这态度哦，然后大概一字不漏的讲了这些话，我就跟她说，那就请你登录啊，就是我也有点不客气，因为我觉得你从头到尾都不对啊，你该上班不好上班的跟别人聊天，然后你该做的事没做好，你这边跟我讲。哦、oh, ，我就没给你登录到，那所以我回他说，那就请你登录啊。他说没办法，结婚照就没办法登录，我就只有抬头看他，因为我其实要凶也会蛮凶的，我就跟他说这不是我的问题。然后他发现我就是态度有点坚定，要他给我登录的时候，他就有点慌，他就开始说，哦，那，哎、欸，那我怎么办呢？我不会，我不会整笔退啊，我不知道怎么弄啊什么的，我就站在那里，然后我也不讲话。那前面跟他聊天的大妈看苗头不对就先走了。然后面排队的人看到表错不对，就先去其他地方结账了。我其实是赶时间的 ，again。那其实我我也我也不差那一点点点错，可是我对他的心境很不满。然后他就跟我讲说：“哦，好吧，那那他就广播叫了一个别人要来帮他。广播之后当然就是等嘛，因为别人也在忙啊。结果后来他找到方法了，他就他就反正就先刷退再重刷还是干嘛，反正就是浪费我的时间呐、啊。但是我就让他这样做。结果他在刷退的过程中，突然小声的讲了一句对不起。”我这人就这样，你道歉我都心软了，所以说对不起之后，我就不为难他。他要给我，他要给我重刷干嘛的？就是我其实麻烦多弄好几次。但是他讲了那句话之后，单子给我，我还是跟他讲谢谢，我就走了。我其实也没有要什么。我出来之后就想说，奇怪，平常这种事情我就不是，我就不是会很、很、很放在心上，还是很怎样啊？就是我觉得大家都有自己的难处啦。而且我其实对基层人员都还心蛮软的。但是因为他一开始的态度让我觉得很无所谓吧，就是他跟我讲说我就没有弄到啊，那没办法哦、啊，他这样那会让我这个鬼怕会都上来这样，所以我才会觉得那你就给我想办法、啊，这不是有问题的、啊。但是。因为在后来就放软了，我也没有为难他，我,我就我就东西拿了，我也跟他谢谢、啊，我就走了但是我在路上都想说，其实那几个点数根本就不值得浪费我在那边等的时间。他可能当下就是一个气堵在那边吧，就会觉得你第二个都会无所谓啊，你反正就是你自己工作你没做好啊。Anyway， 就是不晓得，刚刚那一瞬间可能他也觉得我这样 OK 吧，没办法。那小事情跟大家分享啊，那也二十七分钟了，谢谢大家的陪伴，现在可能也到。嘉义吗？还没到嘉义，那对，就是漫漫长路，我会继续开，那希望很快跟大家再分享，我们下一拜见，拜拜。